0: Früher einmal 5000 Hektar Wald, davon sind jetzt schon vier Fünftel gerodet und es soll weiter gerodet werden, bis noch 300 Hektar übrig sind. Der Hambacher Forst im Rheinland wird weggerodet, um Platz zu schaffen für einen Braunkohletagebau. Doch der Wald ist seit fünf Jahren besetzt. Die Besetzer leisten Widerstand gegen die Rodung und die Rodungssaison hat auch gerade erst begonnen. Ab Oktober darf RWE wie jedes Jahr bis Februar 70 bis 80 Hektar Wald roden. Dieses Jahr verschiebt sich das Ganze ein bisschen, da erst noch gewartet wird auf eine Urteilsverkündung wegen einer Klage vom BUND. Der versucht, den Hambacher Wald zum EU-Naturschutzgebiet zu erklären. Wahrscheinlich wird das Gericht dieses ablehnen, auch wenn die Begründung dafür eher Hannebrüchen ist. Und wenn das Urteil dann am 21. November gefällt wird, wird erwartet, dass die Rodung weitergeht. Heute im Studio ein Aktivist, der gerade erst letzte Woche im Hambacher Forst war. Guten Morgen. Moin. Wie ist denn eigentlich gerade eben so die Situation im Hambacher Forst?
1: Ich habe die Situation als sehr positiv wahrgenommen. Die Menschen sind gut drauf. Man ist sehr motiviert. Der Wald ist wunderschön. Es gibt so viele Baumhäuser wie noch nie zuvor. Die Solidarstrukturen funktionieren sehr gut, alles läuft Hand in Hand und man lässt sich nicht unterkriegen.
0: Der Hamburger Forst ist ja schon lange besetzt. Was ist so das Gesamtthema, dass all die Leute, die kommen zur Besetzung, das heißt ja immer aus vielen verschiedenen Gründen, so ein bisschen zusammenhält, warum sie diese Besetzung betreiben?
1: Wie du schon sagtest... Das gleiche habe ich auch wahrgenommen. Es gibt viele verschiedene Gründe. Für manche ist es tatsächlich so, dass sie diesen Wald äh, als äh, wunderschön äh, erachten, also eigentlich für alle und speziell diesen Wald retten wollen. Aber ich würde sagen, dass es auch einigen darum geht, ein Zeichen zu setzen, also dass es nicht nur dieser Wald ist, sondern dass dieser Wald ein Spiegelbild für alles ist, das ähm, im Namen des Profits zerstört wird und dass Menschen sich zusammenschließen und sagen, äh, hier sind wir, wir gehen in den Forst und wir leisten Widerstand, wir haben eine Gegenkraft, die wir entgegensetzen, um zu zeigen, dass die Konzerne und die Bürokratie nicht machen kann, was sie möchte.
0: Beim Hambacher Forst hat der RWE in Vergangenheit auch schon öfters versucht, mit Hilfe der Polizei ihre Abbaurechte durchzusetzen. Wie sieht eigentlich aktuell die Lage der Repressionen aus?
1: Also es gibt immer noch ganz viele Sicherheitskräfte der RWE, die patrouillieren. Auch ganz viele äh, Kastenwegen, die Immer wieder mal äh, kleine Abstecher zu den Barrikaden machen und sich das alles ansehen. Sich aber nicht in den Wald trauen oder nicht in den Wald kommen. Man sollte sehr vorsichtig sein, beziehungsweise die Menschen sind sehr vorsichtig, weil es doch immer wieder zu Eklat gekommen ist und es gibt keine Vertrauensbasis. Und ja, die Repression schreitet immer weiter vor und man ist vorsichtig, aber man ist nicht aggressiv. So habe ich das wahrgenommen. Und
0: wenn du jetzt sagst, keine Vertrauensbasis, was bedeutet das genau?
1: Also, dass es auch ähm, Fälle gab, in denen einige Aktivistis äh, von Sicherheitskräften der LWE sehr schlecht behandelt wurden, dass es ähm, psychologische Kriegsführung gibt und dass sich die Menschen, die auf der Seite des Gesetzes sind, des offiziellen Gesetzes, äh, gerne ähm, dieser bedienen, um Repression ja, auszuführen.
0: Der aktuelle Rodungsplan sieht jetzt auch vor, dass praktisch der älteste Teil vom Wald gerodet wird. Welche
1: mhm. Bedeutung hat der Teil noch für das Restgebiet, das übrig bleibt? Ich würde sagen, es ist immer noch eine große Biodiversität da. Es ist wahrscheinlich ähm, das quasi Sinnbild für alles, was da vorher stand, so habe ich das persönlich wahrgenommen. Zu sehen, dass der älteste Teil noch da ist, hat mich persönlich sehr mit Motivation beflügelt. Ich persönlich finde, dass dieser Wald immer noch super schön ist und ich würde diesen Wald gerne immer noch dort haben. Außerdem ist es noch schön, dass wenn man aus dem Wald herausläuft und die Felder sieht, wie sie beackert und immer noch bepflanzt werden und Sachen immer noch wachsen, obwohl das Grundwasser von RWE runtergepumpt wird. Das heißt, selbst wenn keine Rodung stattfindet, würde dieser Wald so oder so ähm, der äh, Nichtzufuhr des Grundwassers irgendwie irgendwann erlegen. Und trotzdem wachsen immer noch Sachen und es werden Sachen immer noch geerntet. Also es ist schön, dass man da immer noch Leben sieht. So.
0: Wenn jetzt diese 80 Hektar weg sind, da steht zumindest auf der Seite vom Hambacher Forst, dass damit eigentlich der Wald auch in zwei Teile getrennt
1: wird. Hm entspricht das auch deiner Warnung so? Darüber habe ich nicht so viel Informationen, okay. aber ich glaube, die also wenn man die rote Linie, die immer gesagt wird, wenn die überschritten wird und wenn dann diese 80 Hektar wegkommen so, dann ist man quasi schon im Wald so, also dann ist man auch in dem Teil, wo das älteste Gebiet des Waldes anfängt bzw. ist.
0: Diese rote Linie gibt es ja jedes Jahr immer wieder mhm. und leider hat sie die letzten fünf Jahre halt immer weiter sich zurückziehen müssen. Mhm. Dieses Mal sind jedoch relativ viele Baumhäuser auch betroffen... Die Besetzung vom Wald ist aber relativ vielfältig. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Gibt es da so eine Einteilung in verschiedene Orte oder ist das so eine große Besetzung in der Mitte?
1: Es mhm. ist auch schön auf der Homepage äh, zu lesen, äh, auf die man gerne mal äh, gucken kann, dass es verschiedene Dörfer gibt und dass es verschiedene Strukturen gibt, äh, dass das aber möglichst gemeinsam organisiert wird und dass es auch auf jeden Fall antihierarchisch ist. Das heißt, es gibt keine Menschen mit Machtposition. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist basisdemokratisch. Es wird selbst verwaltet und selbst organisiert. Und das kommt allen Menschen zugute, weil alle Menschen eigene Ziele verfolgen, eigene Intention haben, eigene Vision und somit durch diese Basisdemokratie die individuelle Freiheit aller Menschen gefördert wird, indem man zu zum Beispiel ein Konsens trifft, wenn verschiedene Sachen organisiert oder besprochen werden müssen.
0: Das Ganze spiegelt sich ja auch in den Aktionsformen wieder, die sehr vielfältig sind, aber auch regelmäßig diskutiert werden vor Ort. Mhm. Die Rodungssaison kommt. Wie bereitet sich die Besetzung darauf vor und was
1: tut sie jetzt? Mhm. Man guckt, dass es ähm Baumhäuser gibt natürlich, man äh, achtet... Vielleicht da ganz kurz, warum eigentlich Baumhäuser? Äh, weil diese äh, schwerer zu räumen sind, ganz einfach. Also wenn die Menschen auf den Bäumen leben und die Einheiten kommen und versuchen, diese äh, einen Baum zu fällen, dann ist das, äh, bedarf es sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand, um äh, diesen Baum dann tatsächlich zu räumen, weil ja Menschen da sind und man diese nicht äh, gefährden darf. Deshalb die Baumhäuser. Genau, also man guckt, dass äh, die Strukturen äh, Hand in Hand äh, laufen, man äh dass äh, viele Menschen kommen, äh, viele Menschen wollen auch kommen, viele gute Menschen wollen kommen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu er äh, erwähnen, dass das ganz, ganz viele verschiedene Menschen sind, aus ganz, ganz ver vielen verschiedenen Orten, mit ganz verschiedenen Intentionen und ähm, es sind gute Menschen, es sind keine äh, gewalttätigen Menschen und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dass einfach viele Menschen kommen und dass man dort einfach solidarische Strukturen hat, in der man sich äh, aufeinander einigt und ein Selbstverständnis entwickelt, dass allen Menschen irgendwie zugute kommt.
0: Die Rodungssaison rutscht natürlich jetzt aber auch in den Winter rein mhm. und das würde wahrscheinlich auch in die Vorbereitung
1: reinlaufen. Mhm. Genau, also es werden sehr viele Decken benötigt, ähm, weil es doch ziemlich kalt ist, auch wenn Baumhäuser isoliert sind, ähm, kann man dieser Kälte nicht entfliehen, die ist sehr, sehr stark ausgeprägt, selbst jetzt im November habe ich das auch als äh, sehr, sehr kalt wahrgenommen und man benötigt auf jeden Fall Decken, warme Klamotten, ähm, äh, Teppiche auch ganz wichtig, um äh, die Baumhäuser auszuschmücken und auch den Boden ein bisschen weiter zu isolieren, also ja, es werden Sachen benötigt und Spenden sind immer willkommen.